1: Zurück aus dem Urlaub, oh, noch den Sand aus der Unterhose schütteln. Jetzt wird wieder Podcast gemacht. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Pixelburg News Dive. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt der nicht so sandige René Deutschmann.
0: Hallo, ja, ich habe mir schon alles aus der Ritze gekratzt. Es ist schon alles weg <lacht> äh, vom letzten Urlaub. Also es war noch ziemlich lange drin, ich musste mich schon häufig waschen aber irgendwann war dann auch alles raus da wirst du jetzt auch ein paar monate was von haben wie war es denn
1: ja schön war es gewesen ich war ein paar tage in Dahme an der ostsee und mhm. habe da schön die füße in den sand gesteckt bin ein bisschen am strand spazieren gegangen habe ein eis gegessen beim minigolf spielen und oh. pitpat das hat auch viel spaß gemacht ich was, weiß nicht, ob du pitpat kennst pitpat ist quasi billard minigolf also Ach, cool. das ist so eine Art Minigolf, aber du hast so eine Art Billardschläger und musst damit so kleine Bälle äh, über so eine Bahn äh, schießen Ach, sozusagen.
0: wie, Aber wie man hat so ein Kö oder was so. Einen, ja, so einen, man hat so
1: ein Köh und die und das sind <lacht> quasi auch so Minigolfbahnen, nur in etwas kleiner und die sind dann halt so hochgebockt, also ungefähr oh, auf Höhe weißt, oh, von oh, so einem das ist ja direkt Videospielidee.
0: Aber nicht mit einem Kö, sondern mit einem Minigolfschläger wirklich. Und du spielst dann Minigolf auf einem Billiertisch, auf einem <lacht> übergroßen Mini-Billiertisch, äh, auf dem man das dann auch
1: draufsteht. Was.
0: Ja, ja, richtig. Ja. So, weißt du, so, und dann ist das mit Super Mario versus Rayman oder so. Mhm. Die dann da halt, fände ich super. So, direkt noch eine Idee. Wir hatten ja in irgendeiner Folge schon mal ein paar Ideen rausgehauen. Ähm, was, ich, was mir auf der Seele brennt, wir hatten ja. ja eine Urlaubsfolge schon mal, wo ich im Urlaub war. Richtig. Und da haben wir über Videospiele im Urlaub gesprochen. Hast du irgendwas gespielt im Urlaub oder hast du dich komplett von der Technik äh, ferngehalten?
1: Ich habe tatsächlich nur Minigolf, pit und Kniffel gespielt in diesem Urlaub. Oh, ähm, oh ja. Das heißt, ich hatte dich so Switch sogar mit. Ich mhm. habe die Switch mitgenommen und ich habe mir extra Switch Sports runtergeladen, weil ich das ah, ja. unbedingt jetzt mal testen wollte. Es kam leider nicht dazu. Am Ende ja. Ähm, ja, blieb die Konsole dann doch aus. Aber wie gesagt, Minigolf. <lacht> Bei dem
0: schönen Wetter, da kann man auch nichts drauf erkennen, wenn man nimmt man dann ja. auch nicht mit raus.
1: Wenn man schon mal ein paar Tage frei hat und an der See ist, dann geht man ja. lieber an die frische Luft. Wir hatten auch Glück mit dem Wetter. Es war meistens sehr sonnig und sehr warm auch. Und ja, jetzt deine
0: Videos und Fotos sahen fantastisch aus. Ich war neidisch.
1: <lacht> ja, wer mehr davon sehen will, der folgt mir auf Instagram unter Dominik Da gibt's äh, wahrscheinlich jetzt schon alles, nicht mehr schon wieder, alle Storys schon wieder. Offline. <lacht> Stimmt. Also Aber nicht ja, mehr das, äh, der Urlaub, das war auch der Grund oder ist der Grund, weswegen ihr den Podcast heute mindestens mal einen Tag oder sagen wir mal mindestens 20 Stunden später hört als normal, denn äh, anders als René, der ja sein Equipment teilweise zu Hause vergessen hat und deswegen sich noch mal <lacht> im Urlaub noch mal neues Equipment gekauft hat, um aus dem Urlaub podcasten zu können, hatte ich an das Equipment gedacht. Aber es ist dann tatsächlich am Internet gescheitert. Wir waren da mhm. in so einer Airbnb-Ferienwohnung. Die hatte auch WLAN. Aber dieses WLAN, ich weiß nicht, woran es lag, aber sämtliche Geräte wurden immer wieder mal einfach zwischendrin rausgeschmissen. Du warst im WLAN, hast irgendwas geguckt oder irgendwas gegoogelt, alles gut und irgendwie... Irgendwie ein, zwei Minuten später warst du wieder raus aus dem WLAN. hat es wieder ja. eine Minute gedauert, dann warst du wieder drin. Und so, so ging das die ganze Zeit. Deswegen war da leider keine anständige Aufnahme möglich. Weswegen wir das heute am Samstag, um so transparent zu sein, für euch nachholen. Mhm. Aber ich meine, gut, ich war im Urlaub, aber die Videospielindustrie ist auch so ein bisschen im Urlaub. Weswegen ja. es auch äh, wenig krasse News gibt. Dafür haben wir heute aber ein paar Gerüchte äh, mit im Köfferchen, die Gerüchte. Der Gerüchtecast. Genau, richtig. Gerüchteköche sind wir heute. Oh ja, das war auch mal eine Podcast-Idee. Dom und ich, genau. die Gerüchteköche.
0: Das wäre doch was. Ja, also wenn
1: das so weitergeht und es so wenig News gibt, dann äh, ja. machen, wir nur noch, machen wir nur noch Gerüchteköche. Aber nichtsdestotrotz haben wir euch auch in dieser Folge wieder ein paar News mitgebracht, wie zum Beispiel Kirby 64 The Crystal Shards ist ab sofort bei Nintendo Switch online spielbar.
0: The Witcher 3, die Next-Gen-Version, hat jetzt endlich ein Release-Datum und die Inhalte stehen jetzt auch offiziell fest.
1: Und es gibt ein neues Pokémon-Kartenspiel auf Windows. Das Ganze nennt sich Pocket Crystal League. Und im Dive sprechen wir eben
0: über... Nee. Und im Dive sprechen wir über die eben erwähnten Gerüchte. Gerüchte und Leaks über die PS5 Pro, Silent Hill, Death Stranding und Modern Warfare 2.
1: Vor kurzem erst hat Kirby mit Kirby und das Vergessene Land sein neuestes Abenteuer bestritten auf der Nintendo Switch. Jetzt kann man noch mal eins der alten Abenteuer nachspielen, und zwar Kirby 64 The Crystal Shards. Das ist jetzt mit Nintendo Switch Online im Erweiterungspaket enthalten. Das heißt, wenn ihr da Mitglied seid, dann könnt ihr im Zuge dieser N64-Spiele jetzt auch Kirby 64 spielen. René, du bist ja der N64-Experte hier unter uns. <lacht> Hast du denn damals Kirby auf dem N64 eigentlich mal gespielt?
0: Nee, ich habe tatsächlich äh, Kirby irgendwie gar nicht mitbekommen als Kind. Also ich kannte den Charakter, ich habe die Spiele auch gesehen, ich hätte mir die Spiele auch gekauft, aber in der ähm, Auswahl, die ich hatte oder die ich treffen musste, war es dann doch halt eher Mario und Benjo kazooie und so weiter, mhm. die dann erstmal dran waren. Und ähm, ich habe dann aber Kirby sehr gerne bei Super Smash Brothers gespielt und irgendwann dann äh, im Nachhinein habe ich mir die ganzen äh, Game Boy Kirbys und mm. so weiter ähm, angeschaut und auch Super Nintendo Kirbys. Ähm, und das war alles ganz nett, aber ähm, an Kirby64 The Crystal Shards habe ich es immer irgendwie dran vorbei geschafft. Das ist der Grund, weshalb ich mir das jetzt auch mal anschauen werde. Ähm, ich hab mir schon ein paar Videos angeschaut und erwarte jetzt kein Spiel was mich was mein Skill komplett fordern wird und mich irgendwie ähm, ja länger als eine Stunde an die Switch binden wird sondern ich werde da mal reinschauen glaube ich und wenn es mich packt dann ist nett dann spiele ich vielleicht weiter aber so der 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 ähm, Konsens über das Spiel ist ja jetzt auch nicht so dass alle sagen wow das ist ein Must Play sondern ist eher so ein okay Titel, so hat viele Fans aus der Kindheit. Ja. Meine Freundin findet es bestimmt auch super toll, mit der werde ich es vielleicht mal spielen. Ja und äh, da bin ich, mal, bin ich mal gespannt. Angeblich wurde der ja auch aufgehübscht, aber das habe ich so noch nicht gesehen in den Videos, die ich mir angeschaut habe. Da gibt es so ein paar Vergleichsvideos. Ja, es sieht ein bisschen schärfer aus hier und da. Aber ähm, ja, das, was Emulatoren halt zu so können. Hast du das denn damals gespielt?
1: Nee, ich habe auch nicht äh, Kirby 64 gespielt. Ich habe äh, auch wie du sehr viel mit Kirby auch auf dem N64 gespielt. Aber bei Super mm. Smash Bros., was ich ja absolut geliebt habe, auf dem N64. Und Kirby da einer meiner Lieblingscharaktere. ist einfach cool, wenn man sich da mit Kirby in, in andere Charaktere verwandeln kann. Am liebsten habe ich hm. immer Samus geschluckt und dann ah. Samus Kirby gespielt. Ähm, nee, aber das habe ich tatsächlich auch nicht gespielt. Was ich auch dem äh, Trailer entnommen habe, ist, dass es auch so eine Art Minispielsammlung oder Multiplayer-Minispiele äh, gibt. Hm. Das finde ich fast schon am interessantesten. Ähm, das ist ja auch so ein typisches Nintendo-Ding. Das hat man bei, nicht bei vielen anderen Spielen. Ne? dass du so, so ein Singleplayer-Abenteuer hast, aber dann noch irgendwie so ein Partyspiel, ähm, ja. Multiplayer-Gedöns, so einfach so mit dazu. Sollte es öfters geben. Ich ja. fand
0: auch immer ganz cool, wenn es so Spiele gab, die eigentlich eine Singleplayer-Erfahrung sind, aber dann kann man im Multiplayer plötzlich noch mal alle Endbosse machen ja. oder so. Ähm, ich erinnere mich an Banjo-Tui, da ging das dann. Und da konnte man dann halt einfach noch mal die Endbosse machen und die einfach noch mal versuchen und da vielleicht drin besser werden oder sowas. Ähm, sollte es Sollte es öfters geben. Gibt es bestimmt auch in vielen Spielen, wo man es nicht erwartet, aber ist jetzt halt kein Standard, ja.
1: Finde ich auch. Ja, aber ähm, ja, Kirby 64, denke ich mal, ein gutes Spiel gewesen. Damals hatten Metacritic übrigens von 77 und User Score von 8,2. Also die mhm. User sind da doch ähm, etwas äh, gnädiger gewesen mit dem Spiel oder haben sehr viel Spaß anscheinend damit gehabt. Ähm, und wie du schon gesagt hast, für die Switch wurde das Spiel jetzt noch mal minimal aufgehübscht, aber eben, naja so wie man es halt erwarten kann, von einem Emulator.
0: Ein Spiel, was auf jeden Fall aufgehübscht sein wird, ist The Witcher 3. Und äh, zwar in der Next-Gen-Version. Und jetzt wissen wir endlich, wann diese Version herauskommen soll. Dome, freust du dich schon auf The Witcher 3?
1: Ich freue mich auf The Witcher 3. Äh, auch wenn ich es natürlich schon längst durchgespielt habe, das hatten wir ja schon ein, zweimal das Thema, dass es auch ein mhm. Spiel ist, was auf deiner Liste eigentlich steht. Du hast es schon oft angefangen, aber noch nie, bis man nie <lacht> irgendwie über die erste Stunde hinausgekommen, über den Greifen da. Ja, richtig. Ähm, ich freue mich aber drauf und freue mich, dass es jetzt vor allem endlich ein neues Release-Datum oder Release-Window für ähm, die Next-Gen-Version von Witcher 3 gibt. Mhm. Ähm, denn erst vor kurzem hatten sie das Ganze ja verschoben sollte, glaube ich, in Q2 diesen Jahres rauskommen, also jetzt irgendwann, dann hatten sie es auf unbestimmte Zeit verschoben und hatten ja die Entwicklung auch wieder äh, sich ins eigene Haus geholt und jetzt haben sie bekannt gegeben, wahrscheinlich nachdem sie abschätzen konnten, wie der Aufwand ist und wie lange sie verbrauchen, dass sie äh, das Ganze im vierten Quartal 2022 noch rausbringen werden, also Ende des Jahres wird es dann das Next-Gen-Update zu Witcher 3 geben, für die PS5, für die Xbox-Series, Konsolen und für den PC. Mhm. Ähm, wichtig noch mal zu erwähnen, PC-Spieler werden unter anderem auch Raytracing bekommen. Was?
0: Nur PC-Spieler?
1: Soweit ich weiß, nur PC-Spieler. Ähm, würde ich noch mal, sollte es da Neuigkeiten geben, würde ich das zu gegebenem Zeitpunkt natürlich noch mal erwähnen. Ja, Aber bitte ich, ich drum. Ich glaube, aktuell geht es da nur um den PC. Ähm, was allerdings cool ist, ist, dass Leute, die die ähm, Alten Versionen von Witcher haben auf der PS4 zum Beispiel oder auf der Xbox One, die müssen nicht noch mal extra in die Tasche greifen, sondern die werden das Next-Gen-Update dann kostenlos bekommen. Und es wird auch noch Add-ons geben zur Next-Gen-Version, die auf der Netflix-Serie The Witcher mit Henry Cavill als Geralt basieren werden. Und man geht aktuell davon aus, dass es wahrscheinlich Skins, Waffen und Rüstungen und ähnliches sein werden, was genau weiß man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.
0: Hm. Ja, cool. Also da freue ich mich drauf. Äh, ich weiß nicht, ob ich es dann zum dritten oder zum vierten Mal kaufen <lacht> werde. Ähm, muss, es sie ja so, nicht. muss sie ja ich muss Ist es denn bei dir so wie bei ähm, ja, Stimmt, muss ich ja nicht. Ja. Äh, ist es denn bei dir so wie bei Mass Effect mit der Legendary Edition, wo du dann irgendwie schon so weißt, okay, äh, das wird ein Must-Buy, das werde ich mir auf jeden Fall noch mal geben? Oder ist es eher sowas nee, ich hatte meine Zeit mit The Witcher, ich brauche eher was Neues, ich brauche einen neuen Witcher?
1: Mm, also, ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Es interessiert mich schon aus technischer Sicht, was sie da aus dem Spiel noch rausholen. Das werde ich definitiv machen, gerade weil es ja auch äh, kostenlos sein wird, das Add-on, äh, bzw. die äh, Next-Gen-Version, und mhm. ich die Game of the Year Edition für die Xbox One besitze. Das heißt, ähm, bin ich gespannt, was sie dann da aus der Series X noch rauskitzeln. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ich nochmal The Witcher 3 inklusive aller Addons durchspielen werde, weil es <lacht> einfach zu lange dauert, weil ich dazu einfach zu wenig Zeit habe. Mhm. Äh, das äh, ist schon das ganze Geheimnis dahinter. Also ich habe jetzt mhm. im Moment schon äh, weniger Zeit zum Zocken, als ich es gerne hätte für die Spiele, die jetzt so aktuell sind irgendwie. Und dann nochmal irgendwie so ein 100-Stunden-Rollenspiel durchzuspielen, was man schon mal durchgespielt hat. Ähm, na, Witcher könnte es vielleicht schaffen, wenn ich wirklich mal irgendwie wieder eine Flaute habe und drei Wochen, wo nichts los ist und wirklich Zeit zum Zocken, dann wäre das potenziell ein Spiel, was da reinrutschen könnte. Denn mit Mass Effect ist es ja auch schon äh, so gewesen. Das habe ich, glaube ich, mittlerweile drei oder viermal Trilogie mhm. durchgespielt. Äh, mhm. ja. Aber das liebe ich. Ja, auch.
0: wirklich ein, 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 ein sehr gutes Spiel, was einen äh, Platz in deinem Herzen hat. Definitiv. Ähm, ein Spiel wofür du dir vielleicht wirklich mal Zeit nehmen solltest, auch wenn äh, die Zeit knapp wird, also es geht ja dann äh, nicht mehr um Zeit, die man sich äh, die, die man braucht, sondern um die Priorisierung, die man verändern muss, ist äh, Pocket Crystal League und äh, das ist ein Fanprojekt äh, zum Thema Pokémon, auch ein Spiel und ein Franchise, was einen äh, sehr großen und wichtigen Platz in unserem Herzen hat und äh, dazu werde ich euch jetzt auch ein bisschen was erzählen.
1: Nee, jetzt bin ich richtig, richtig gespannt. Ich habe ja früher viel Pokémon-Karten gespielt, also, also in der Kindheit auf dem Schulhof ähm, und gesammelt vor allem und habe auch das Pokémon Trading Card Game auf dem Game Boy gespielt und geliebt. Das war sehr, sehr nice. Und jetzt hast du mir was erzählt. Es gibt ein neues Pokémon-Kartenspiel, was aber nicht offiziell von Nintendo ist was aber auf Retro gemacht ist. Erzähl doch ja. mal, worum geht's denn da?
0: Es äh, ist die Pocket Crystal League und zwar ist das ein äh, Fanprojekt. Ähm, bei Itch.io hat er das Spiel veröffentlicht und zwar ist das Moody Tale. Und dieser Moody Tale, der hat sich halt gedacht, hey, ich nehme mir jetzt einfach mal äh, die Gameplay-Mechanik von Inscription und vereine das mit Pokémon. Und das klappt Ziemlich gut. Also, der hat echt ähm, richtig viele positive Kommentare bekommen, ähm, auf, auf sein Spiel. Also man merkt, es ist halt bei IGO, -Oh, das, also mehr Indie geht nicht. Und ähm, das Problem ist halt leider, dass ähm, ja so ein Spiel, was Pokémon als Thema hat, äh, was ne, ein Nintendo-Spiel ist und von der Pokémon Company und so weiter, ähm, das verletzt in der Regel viele Rechte <lacht> yep. und äh, Lizenzrechte und was auch immer und ähm, er verdient daran natürlich kein Geld, das schreibt er auch auf seiner HIO-Seite, hey, das war ein ein Spaßprojekt, das habe ich quasi für mich gemacht und ähm, hey, Nintendo, es wäre echt toll, wenn ihr das einfach so äh, online lassen könntet. Ähm, so einfach ist das aber nicht, weil eine Veröffentlichung von etwas, was nicht dir gehört, passiert halt schon, wenn du es für dich machst und es dann aber einem Freund schickst, dann ist das in irgendeiner Form auch schon eine Veröffentlichung, also man kann da rechtlich halt super krass... Äh ja, schon, schon gegen angehen, wenn man Nintendo ist.
1: Ähm Deswegen, Leute, macht das, was ich mache und ladet <lacht> das Spiel in dieser Sekunde runter, genau. damit ihr es euch auf jeden Fall schon mal gesichert habt, falls es in einem Tag schon wieder offline sein Genau,
0: wird. und das Coole ist, es ist halt eben in der V1.0.0.0. Und äh, dazu soll es eigentlich auch keine großen Add-ons und Erweiterungen oder so geben. Der Typ, der hat das halt gebaut und für ihn ist das jetzt eigentlich so ein abgeschlossenes Projekt. Und er hat ziemlich viel Zeit ins Balancing und so weiter gesteckt, so dass das alles gut funktioniert. Und es scheint auch so zu sein, dass ähm die meisten äh, Leute, die das Spiel bis jetzt gespielt haben und ihm Feedback gegeben haben ähm, und auch durchgespielt haben das Spiel bis, bis zum Ende, ähm, dass die gesagt haben, wow, echt echt gut. Ähm, vielleicht wird es noch mal Balancing-Updates geben, hat er gesagt, aber mal schauen.
1: So. Kannst du in etwa
0: abschätzen, wie lang das Spiel ist? Das kann ich noch gar nicht abschätzen, okay. aber was ich sagen kann ist, man versucht wieder ein Champion zu werden. Nämlich Aha. man möchte in die Crystal League aufsteigen und man muss dafür acht Gymleader in acht verschiedenen Städten äh, besiegen, eben im Kartenspiel und ähm, kann sich am Anfang ein Starterdeck aussuchen, Pflanze, Feuer und Wasser. Geil. Und ähm, ja, man hat keine Oberweltkarte und sieht auch keinen Charakter oder so, sondern es ist quasi ein, ein Management-Spiel, in dem man dann ein, ein Kartenspiel spielt.
1: Ah, und, okay, man, ähm, man läuft nicht mit einem Charakter irgendwo in der Welt rum. Nein, nein, nein. nein, ah, nein. Es okay. ist quasi
0: ein reines, reines Management-Spiel.
1: Da, das fand ich ja, um das nur kurz zu sagen, das fand hm. ich beim pokémon trading Card so cool, ja. dass es ähm, also die, die Gameboy-Version, dass es so ein bisschen angelegt war an die Pokémon-RPGs halt, dass du auch ja, als richtig. so ein kleines Männchen im gleichen Grafikstil mehr oder weniger ja. da durch die Welt gegangen bist und dann halt die Kämpfe mit Karten Ja, das machen. fand ich auch
0: super cool. Ja. Hier ist es jetzt so, äh, einfach um ganz kurz zu erzählen, wie ähm, äh, das Spielprinzip funktioniert, man hat äh, fünf Karten, die man auslegen kann, also beide äh, Parteien, und diese fünf Karten also mehr, mehr, mehr gibt es quasi nicht. Man kann quasi vor, vor, vor seinem Spielfeld ähm, oder vor, vor seinem Kartendeck, was man in der Hand hält, hat man fünf Plätze, auf die man seine Karten legen kann. Und wenn ich jetzt eine Karte in der Mitte platziere, ähm, also auf den mittleren Platz und mit der Karte dann angreife und der Gegner hat auf seinem mittleren Platz keine Karte liegen, dann geht der Angriff direkt durch. Okay. Hätte er da aber ein Pokémon äh, liegen, dann würden die sich, äh, würden die erstmal miteinander den Schaden ausmachen.
1: Also ist das auch bei Yu-Gi-Oh? Das weiß ich noch. Ah, okay. Ja, kann ich sein für seine Lebenspunkte direkt an. Ja, und man
0: kann ein Pokémon <lacht> halt nur ausspielen, wenn man eine bestimmte Beere auf äh, das Feld erstmal gelegt hat, wo man das Pokémon hinlegen möchte. Ähm, bei Inscription wären das Eichhörnchen gewesen. Mhm. Ähm, da bezahlt man quasi so die Energiekosten sind das quasi. Hier sind es jetzt Beeren. Ist ja bei Pokémon gar nicht so. Äh, ja, passt ja. Also da gibt es ja. Überall immer Bären seit Generation 2.
1: Ich liebe ja Eichhörnchen. Ja, Aber ich habe gehört, dass diese komische Affenseuche da, dieses neue Corona, das soll wohl vor allem über Nager wie Eichhörnchen zum Beispiel
0: übertragen werden. <lacht> dieses neue Corona, zum Glück ja. ist es ja nur ein leichtes Fieberchen, was man bekommt, wenn man, wenn man das hat. Aber wer weiß, was da noch für Mutationen durchkommen.
1: We will see. Ja, stimmt.
0: Oh, oh. <lacht> <lacht> ähm. Ja, aber so viel dazu, po äh, Pocket Crystal League von Moody Tail. Ähm, checkt's aus, wenn ihr Lust drauf habt. Ich fand's super cool. Ich habe den, den ersten Kampf direkt noch vor dem Podcast einmal gespielt und äh, habe sofort gecheckt und fand es echt cool. Äh, hab das Wasserdeck genommen mit, mit ähm, äh, Shigi und Kanimani bekommt man dann. Ach ja, genau, ich habe mir noch so ein paar Notizen gemacht. Äh, es ist Gen 1 und 2, und mhm. vielleicht wird es irgendwann mal erweitert, aber eigentlich keine Pläne. Und ähm, es ist halt eben ähm, for free. Und der Typ bereichert sich nicht daran, sondern hatte eigentlich Bock, ähm, dieses Spiel zu machen. Hatte die Idee und hat es dann
1: umgesetzt. Und es sind, glaube ich, auch die Original-Sprites, oder? Ja, zumindest aus den
0: ähm, gameboy versionen beziehungsweise die Sprites, die man, glaube ich, auch immer noch in den DS-Versionen sieht, in der äh, Menüansicht, wenn man durch sein Team guckt. Mhm. Dann hat ja. man ja noch diese Pixel-Figuren. Ja. Äh, ja. Also der hat die nicht selber nochmal neu designt, sondern der hat sich die, glaube ich, gerippt. Ist ja. doch
1: also, für uns gut. <lacht> ja.
0: Also checkt es aus, Pocket Crystal League ähm, und mal schauen, wie lange das Ganze online bleibt. Ich werde das auf jeden Fall versuchen, mal durchzuspielen und mal schauen, ob es mir weiterhin Spaß macht.
1: Richtig cool. Habe ich auch Bock drauf, hast du mich auf jeden Fall gut angeteased. Also das werde ich mir auch mal anschauen. Habe ich gerade, wie gesagt, schon runtergeladen und würde ich empfehlen, das äh, ebenfalls zu tun, wenn man da Interesse dran hat, weil man weiß eben nicht, wie schnell solche Dinge dann wieder aus dem Internet verschwinden, wenn Nintendo da mit der Bannkeule kommt. Ja, ähnlich ist es auch mit Gerüchten und Leaks. Die verschwinden dann auch manchmal ganz schnell wieder aus dem Internet, ähm, wenn dann die Firmen da hinterher sind und sehen zum Beispiel wie Konami, oh, da werden Informationen zu einem neuen Silent Hill geleakt. Äh, lasst uns das doch mal schnell wieder aus dem Internet holen. Aber ganz so einfach ist das dann eben nicht, weil das Internet vergisst nämlich nicht. Ähm, deswegen haben wir heute eine Kategorie Gerüchteküche für euch im Dive. Und da werden wir jetzt mal ein paar aktuelle Gerüchte und Leaks der vergangenen Tage besprechen. It's, it's René, wir zwei sind ja so Gerüchteköche. Ja Und äh, sind immer ganz wild drauf, nicht nur die aktuellsten News zu recherchieren, sondern auch zu gucken, was liegt denn da noch so unterm Teppich? Was hm. wurde denn da so drunter gekehrt? Was kann man denn da noch so ja. vorwühlen?
0: Soll ich mal ein Gerücht kochen?
1: Koch mal ein Gerücht. Die
0: erste Hologrammkonsole wurde vorgestellt. Die Switch Pro kam gestern
1: raus. Switch Pro angeblich confirmed bei Dizzy Weird auf Twitter. Ja, finde ich gut. Du solltest auch einer von diesen Leakern werden und ja. irgendwelche Sachen da, da reinstreuen. Ja. Ähnlich äh, hat's der YouTuber Red Gaming Tech gemacht. Der hat nämlich im Internet auf seinem YouTube-Channel so ein paar Gerüchte bzw. angebliche News oder Facts zur PlayStation 5 Pro rausgehauen. Mhm. Was hat der denn da so gesagt? Angeblich soll die PlayStation 5 Pro schon 2023 rauskommen? Dieses Jahr, das ist ja Quatsch.
0: Also, wenn dann Weihnachtsgeschäft noch. Aber wir haben noch nichts Offizielles davon gehört. Das wäre ja, das wär, weiß ich nicht, wir das wäre ja super Wir haben
1: 2022, ne? Ah, stimmt. Der hat gesagt 2023.
0: Okay, dann äh, hat mein Gehirn mir wieder einen Streich gespielt. Aber auch dann wäre es ja ja okay, nee, dann dann nicht. Ähm, dann nächstes Jahr halt, Ende 2023, ja okay, kann man sich schon fast vorstellen, äh, alles was länger als ein Jahr weg ist, kann man sich irgendwie vorstellen, ja. dass bis dahin noch irgendwas passiert. Meine Meinung ist ja, äh, warum hätten die es so eilig? so Das ist so, warum sollte Sony es so eigentlich haben, jetzt wo immer noch nicht alle Leute, die eine PS5 haben wollen, eine PS5 bekommen haben. Ja, sie sind wieder häufiger verfügbar und man muss eigentlich nur eine Welle abwarten und dann kriegt man sie schon irgendwie. Aber ich ähm, habe ja auch schon überlegt, ob ich mir nochmal eine kaufe und meine jetzige verkaufe, weil ich habe ja diese doofen äh, Geräusche im, im, im Netzteil drin und die nerven mich jetzt immer häufiger. Aber ähm, ja, ich behalte sie jetzt erstmal
1: ja. Also ich finde es tatsächlich immer noch super schwierig, da ranzukommen. Ich bin auch immer mal so am Gucken hier und da, ob es irgendwo eine gibt, weil ich habe einen Kumpel, der wartet eigentlich schon seit einem Dreivierteljahr irgendwie darauf, dass er mal eine kaufen kann und der kriegt mhm. halt einfach keine. Ach echt? Okay. Ähm, also wenn ich mal eine finde, dann würde ich sie wahrscheinlich direkt kaufen, um sie ihm dann irgendwie äh, zu geben. Ja. Äh, ich kriege halt
0: nur immer häufiger diese News, jetzt bei äh, weiß ich nicht, dem und dem Elektroladen ja. wieder neu und dann kriege ich davon halt mehrmals die Woche irgendwas. Ja, ja, das stimmt. Und, das Problem ja.
1: ist, dass das kriege ich auch schon seit seit einigen Monaten und dann das, meistens ähm, gehe ich da meinen Twitter Feed durch. Und dann sehe ich sowas und dann sehe ich, aha, gepostet vor 15 Minuten, gehe ich rauf und dann ist es schon wieder irgendwo um nirgendwo. Also dann ist schon wieder alles vorbei. Also das ist echt super schwierig nach wie vor da, da ranzukommen, was auch auf jeden Fall dagegen spricht, irgendwie jetzt schon mit einem neuen Modell um die Ecke zu kommen. Auf der einen Seite, denn man kann ja sagen, die sollen erstmal genug Konsolen produzieren, um überhaupt den Bedarf zu decken. Ähm, was jetzt hier dieser YouTuber Red Gaming Tech gesagt hat, ist, dass diese... PS5 Pro eben 2023 oder also Ende 2023 oder 24 rauskommen soll und eben ein direkt ja, sehr stark verbessertes Modell sein soll, wo das Raytracing stark verbessert wird und wo das Ganze auch ähm, auf die PSVR2 mehr ausgelegt sein soll. Also PSVR2 ist ja bestätigt, wird kommen, wann genau wissen wir noch nicht. Ähm, aber dass VR leistungshungrig ist, ist ja bekannt und da schadet mehr Technik mehr Power nicht. Das wäre dem wahrscheinlich eher zuträglich. Was ich mir vorstellen könnte, ist, ähm, da man jetzt die Chipknappheit hat, ähm, mit den bestehenden Chips gibt es potenziell die Möglichkeit, künftig neue Chips zu bauen, die sich vielleicht einfacher bauen lassen, die dann vielleicht zufällig auch mehr Leistung haben, weswegen mhm. man jetzt schon quasi dabei ist, ein Modell zu entwickeln, ähm, was einfach verfügbarer sein wird, weil mhm. die Technik dafür, die Chips und die Bauteile ähm, dafür verfügbarer sein werden, was zufälligerweise vielleicht leistungsstärker sein könnte als das, was man jetzt hat.
0: Mhm. Ja, das finde ich ist auch die einzige sinnvolle Erklärung, weshalb sie ähm, jetzt aus, aus äh, ökonomischer und, und ähm, wirtschaftlicher Sicht, äh, weshalb sie jetzt direkt schon eine PS5 Pro rausbringen sollten, vielleicht weil es halt am Ende wirklich wirtschaftlicher ist, ähm, andere Chips zu kaufen und andere ähm, oder eine, an, an, ein anderes Modell rauszubringen in der Kopplung mit PSV A2, ähm, weil dass es Leute gibt, die dafür Geld bezahlen oder auch mehr Geld bezahlen als für das normale Modell, äh, Modell. das ist, glaube ich, vollkommen klar, dass es da diese, diese Klientel gibt. Und äh, weil wenn man sieht, wie viel Geld... Leute an Scalper bezahlen, einfach nur um das normale Modell zu haben. Da kann Sony auch tatsächlich für die PS, ich weiß nicht, können bestimmt 1000 Euro verlangen für PSVR 2 und eine PS5 gemeinsam. Ja. 1200 Euro, keine Ahnung. Ähm, und nein, das ist Sony, das habe ich nicht gesagt. Das könnt ihr nicht verlangen. <lacht> ihr könnt jetzt nicht diesen, so. Und äh, dazu muss ich sagen, dieser ähm, YouTube-Kanal Red Gaming Tech, der Typ ist, ähm, es sieht zwar fucking unseriös aus, wie sein Kanal so aufgemacht ist, aber der ist schon seit Jahren irgendwie am Start und hat eigentlich immer ein paar kluge Sachen zu sagen und ähm, irgendwie, ich wäre enttäuscht, hätte er jetzt einfach nur irgend so einen Quatsch in die Welt äh, gehauen. Also das, das wäre tatsächlich eher sowas, wo ich dann persönlich von dem Channel, von der Person dahinter ein bisschen enttäuscht wäre, wenn der jetzt einfach denkt, oh, ich brauche mal Klicks oder irgendwas, ich, ich hau mal einfach irgendwas raus, sondern ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass der ähm, vielleicht wirklich irgendein Geheimwissen hat.
1: Kann sein, wir wissen es nicht zum aktuellen Zeitpunkt, es sind Gerüchte, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich für meinen Teil, wie gesagt, wäre froh, wenn Sony überhaupt mal genug PlayStation 5 irgendwie in die Läden stellt, damit die Leute da entsprechend äh, versorgt werden. Aber natürlich würde auch ich mir wahrscheinlich eine PS5 Pro kaufen, wenn es eine gäbe <lacht> und man rankommen würde. Dann können wir
0: die, ganz, die, die PS5s auftragen und den anderen Leuten geben, die, genau. die keine hatten. So. Genau das so machen wir das dann. Ja, schön. Ja, cool. Aber erstmal müssen wir ganz ruhig sein und auf den Berg steigen um von dort aus noch mehr Gerüchte zu sehen, in der Ferne, mit dem Fernglas. <lacht> Denn äh, wenn man da oben ganz ruhig auf dem Berg steht, dann sieht man vielleicht ein Gerücht ankommen, äh, das da heißt, es gäbe wohl bald ein Silent Hill Remake. Oh Gott, war das eine super Überleitung. Die war ja natürlich und organisch wie nichts.
1: Professor Dr. Deutschmann mit ja. den super Bitte. Silent Hill, yes, so sieht es aus. Es gibt ähm, diverse Gerüchte rund um Silent Hill. Silent Hill ja eh ein Thema, was seit Jahren immer wieder hochkocht. Ähm, man erinnert sich vielleicht noch an Silent Hills oder mhm. auch PT, den Playable Teaser, den es damals auf PS4, glaube ich, gab, ähm, wo Hideo Kojima und Guillermo del Toro irgendwie an einem Silent Hill gearbeitet haben. Daraus ist dann ja leider nichts geworden. Ähm, lustigerweise haben sie zusammen dann ja auch mit Norman Reedus noch äh, Death Stranding gemacht. Mhm. Dazu kommen wir später auch noch mal. Jetzt bleiben wir ja. aber erstmal bei Silent Hill. Denn da gibt es äh, aktuell vor allem zwei Gerüchte, die sich ganz hartnäckig halten. Das eine ist, dass Bloober-Team, die Entwickler des Xbox-exklusiven Horrorspiels The Medium, dass die an einem Silent Hill 2 Remake arbeiten sollen, was ich potenziell ziemlich cool finde, weil Bluber-Team ja ein Team ist, was schon gezeigt hat, dass sie was können.
0: Und außer in der technischen Weise, was so Steuerung und so angeht, aber vielleicht kriegen sie das besser hin, wenn der Content schon da ist und sie sich <lacht> ein bisschen darauf konzentrieren können. Das wäre so das Einzige, wo ich denke, hm, also ich würde ungern jetzt ein Silent Hill spielen, wo ich an jeder Box hängen bleibe oder so.
1: Ja, okay, touché, <lacht> das stimmt, <lacht> ja, da können sie sich vielleicht noch ein bisschen mehr Mühe geben. Ja, ähm, aber Silent Hill 2 ist ja auch so ziemlich mit das beliebteste Silent Hill. Ja, würde ich auch sagen. Ähm, auch das Silent Hill, was ja Pyramid Head eingeführt hat, der dann nachher so ein bisschen zum Maskottchen der Serie geworden ist. Hm. Ähm, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, das würde ich spielen, wenn das raus käme. Äh, das andere Gerücht ist, dass es weitere Silent Hill-Spiele geben wird, sowohl ein neues Hauptspiel der Silent Hill-Reihe als auch so neben. Nebenspiele, Nebenstories, Side Stories, äh, wurde es mm. genannt. Und das sind ähm, Gerüchte, die unter anderem von Jeff Grubb stammen oder er hat sie zumindest auf Twitter bestätigt, ge genau ja, gebackt genau. und gesagt, dass das auch die Dinge sind, die er gehört hat. Mm. Und der gute Herr ist ja bekannt dafür, dass er oftmals schon vorher Dinge weiß und mm. nichts bestätigt. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass da was dran ist. Vor allem auch, weil eben Konami da sehr stark hinterher ist, äh, hinter diesen ähm, potenziellen Leaks, die da im Internet rumgeistern, die eben wieder offline zu nehmen.
0: Hm. Ja, stimmt. Es gab ein paar Bilder, die aufgetaucht sind. Und äh, da hätte man dann sagen können, ach Quatsch, das sind nicht keine echten Bilder. Aber dann kam Konami daher und hat sie äh, runternehmen lassen. Ähm. Und dann kann man sich natürlich denken, okay, wenn, wenn Konami die auch gar nicht im Internet haben will, dann muss da ja irgendwas dran sein. Und natürlich sind die jetzt nicht wirklich weg aus dem Internet, denn das Internet vergisst ja nichts. Und ähm, ja, so hat man jetzt einfach nur so ein paar Indizien. Aber ich würde mich auch freuen auf ein richtiges Remake, weil das letzte Remake, ich glaube, das war Silent Hill 1 und 2, was es für Xbox 360 zum Beispiel gab, ich mm, weiß nicht, ob es auch für PS3 yeah. gab. Das habe ich mir damals sogar gekauft, ohne dass ich mir die Reviews vorher durchgelesen habe. Einfach nur, weil ich dachte, ah, geil, dann muss ich ja die PS2 äh, PS1-Version nicht spielen. Und das hat sich dann herausgestellt als ja, Griff ins Klo, weil ähm, das war kein, kein gutes
1: Remake. Das war eher ein rd make Stimmt, das war Eher auch ein Remaster als ein Remake. Ja, stimmt, richtig.
0: Eigentlich, das war ein ne? Demaster. master so. master ja. ja.
1: Ja, ich weiß noch, da ähm, kam dann hinterher auch raus, dass die Entwickler dieses Remasters gar nicht die ähm, offenen Dateien der fertigen Spiele sozusagen hm. zur Verfügung hatten, sondern mit irgendwelchen unfertigen Alpha-Versionen äh, da äh, vorlieb nehmen mussten. Dann wurde hm. die Musik auch teilweise ausgetauscht, oder war gar nicht mehr drin. Also das war wohl ein Murks, was sie da gemacht haben.
0: Ja. Ja, schade. Aber ich bin gespannt, was da tatsächlich rauskommt. Ich hoffe, es wird ähm, düster und, und atmosphärisch. Und äh, dass sie da ein schönes äh ein schönes Comeback. Ja, mal gucken, was dann noch so bei rauskommt. Wenn das, ja. wenn das nicht nur ein Remake sein soll oder Remaster oder was auch immer, sondern auch noch andere Titel. Vielleicht wird es ja ein Silent Hill Comeback. Mal schauen.
1: Ja, ich hätte auf jeden Fall Bock auf ein richtiges Silent Hills, so wie es hm. damals ähm, angekündigt wurde. Was ja wahrscheinlich dann nicht von Kojima kommen wird. Im Gegensatz zu dem Nachfolger zu Death Stranding. Death mhm. Stranding 2 soll nämlich laut Norman Reedus angeblich in Entwicklung sein. Aber René, da kannst du ein bisschen mehr zu sagen.
0: Genau, ich. also Norman Reedus, der ist ja vor allem als Schauspieler bekannt und jetzt eigentlich nicht so sehr in der Videospielszene. Erst seit Death Stranding kann man ihn auch irgendwie mit Videospielen in Verbindung bringen. Und ähm der hat ein Interview gegeben mit dem Leo-Magazin oder Leo. Und da hat er halt einfach mal so locker dahergesagt auf die Frage, äh, was er denn gerade so macht. Ähm, dass er sich äh, momentan mit Dreharbeiten beschäftigt für Death Stranding 2. Also dass das, er das gerade zu tun hat. Und äh, die Dreharbeiten dort sind dann in der Regel ja so Motion-Capture-Geschichten und so weiter. Und ähm, das ist dann entweder ein Leak, der Ihm gar nicht so bewusst war, dass er da vielleicht noch gar nicht drüber sagen, äh, gar nichts drüber sagen sollte. Oder äh, es könnte auch einfach Teil der Marketingkampagne sein oder des Marketingplans. Hey, da hat er ein relativ großes Interview. Hey, Norman, sag, sag schon mal was zu zu dem Spiel. Dann dann haben wir da schon mal einen Artikel in den ganzen äh, News-Outlets von irgendwelchen Videospielern äh, oder Videospielplattformen. Ähm, das ist schon mal kostenloses Marketing. So. Ja, und ähm, kann kann beides, äh, kann beides sein. Und äh, offiziell soll, und da, also davon ist auszugehen, das ist jetzt auch noch nicht, das ist auch ein Gerücht, aber da, davon ist auszugehen quasi, ist, dass äh, Death Stranding 2 äh, beim Summer Game Fest äh, revealed wird, weil ähm, auch der erste Teil wurde da, glaube ich, re revealed, beziehungsweise Jeff Keighley und ähm und Hideo Kojima sind ja Best Buddies. Ja. Und ähm, ja, da, da kann man irgendwie schon fast von ausgehen. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber mein Hund ist gerade ganz traurig. Ich werde ihn mal kurz auf den Kopf streicheln. Dome, Gut. du kannst mal weitermachen mit dem nächsten Gerücht.
1: Ich übernehme gerne liebe Grüße an Gustav. Streichel ihn mal von mir mit. Nicht nur Death Stranding soll auf dem Summer Game Fest voraussichtlich gezeigt werden, sondern auch Modern Warfare 2. Call of Duty Modern Warfare 2, der Nachfolger des Reboots der Modern Warfare Reihe, der erst vor kurzem mit einem kleinen Teaser-Trailer angekündigt wurde, in dem man vor allem das Logo erstmal gesehen hat, der soll jetzt laut Tom Henderson am 8. Juni einen Reveal-Trailer bekommen und am 9. Juni eine Gameplay-Enthüllung auf eben diesem Summer Game Fest von und mit Jeff Keighley. Außerdem Konnte man im Internet schon ein circa elfsekündiges Video sehen, allerdings in sehr, sehr schlechter Qualität, ähm, wo man angeblich schon erste Gameplay-Szenen aus Call of Duty Modern Warfare 2, also dem 2022er, er hätte auch echtes
0: Kriegsfootage von irgendeinem Krieg sein können, weiß ich nicht, was das war. Hätte, hätte ja. auch die neueste Episode von, weiß ich nicht, Big Bang Theory sein können, weiß ich nicht.
1: Hätte auch Black sein können von der ersten Xbox, <lacht> oder, Stimmt. aber in Originalauflösung. Dann. Hätte auch Halo sein können. Stimmt, hätte auch Halo sein können. Naja, man, man sieht da jedenfalls nicht viel, man sieht irgendwie einen Typen durch die Wüste laufen und irgendwie die Waffe durchladen oder so, aber alles sehr blurry und nicht, nicht gut zu erkennen, aber angeblich Footage aus Modern Warfare 2. Ich habe übrigens äh, noch mehr Bock als auf das Summer Game Fest, habe ich auf den Xbox und Bethesda Game Showcase 2022. Der ist am 12. Juni mhm. um 19 Uhr. Und da wird man dann hoffentlich auch das erste Mal was zu Starfield beispielsweise sehen, <lacht> was ja. ja leider verschoben wurde auf nächstes Jahr. Aber mein mhm. Gott, wer hätte es gedacht? Ungefähr jeder wahrscheinlich. Mhm. Ähm, dennoch ähm, freue ich mich da. Da bin ich ja auch immer, immer bei Microsoft sowieso immer dabei, ganz japsig drauf zu erfahren, was da so um die Ecke kommt. Die haben ja noch so ein paar Sachen im Köcher, auch so ein Perfect Dark zum mhm. Beispiel. haben wir auch schon ewig nichts mehr von gehört. Ähm, bei Sony weiß ich gar nicht, ob die auch schon für den Sommer was angekündigt haben, irgendein Showcase.
0: Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es eine Gamescom geben wird.
1: Wir haben noch eine letzte Ankündigung zu machen, bevor wir für heute raus sind. Und das übernimmt der liebe René. Der hat ja. nämlich was für euch vorbereitet.
0: Ja, wir möchten mehr mit euch in Kontakt treten. Und das nicht über E-Mail oder Twitter, sondern wir haben uns gedacht, wir machen uns eine kleine, schöne eigene Stube auf und wollen es mal ausprobieren. Und zwar ein Discord-Server. Und äh, das soll jetzt nicht so ein äh, auf Teufel komm raus, das muss jetzt Klappending werden, sondern wir schauen einfach mal, ob ihr Lust habt, mit auf den Server zu kommen und dann quatschen wir ein bisschen und schicken uns News hin und her und diskutieren und so weiter. Und ja, der ist schon vorbereitet und präpariert und den Link zu diesem Discord, den findet ihr in der Beschreibung dieses Podcasts und ich lese ihn jetzt auch einfach nochmal vor, falls ihr mittippen wollt, discord.gg X-N-E-U-J-A. so. Ähm, deswegen <lacht> ist er in der Beschreibung. Leider äh, haben wir noch keinen geboosteten Server und werden das auch erstmal nicht machen, ähm, damit wir da einen eigenen Link erstellen können, aber wir haben einen Server, Dome.
1: Ja, fantastisch. Und in ja. diesem Server haben wir auch diverse Channels wie zum Beispiel äh, aktuelle Episode, News und Gerüchte, Feedback und Fragen oder auch Random, wo wir gemeinsam ein bisschen chatten können. Und es gibt sogar Voice Channels, wo man sich vielleicht auch mal jemanden von euch reinholen könnte ja. für ein Gespräch on oder off air. Exakt. Und ja,
0: ich bin mal gespannt. Wir haben schon ein paar Leute, die äh, auf den Server gekommen sind. Das sind vor allem so Leute, die mit denen ich auf anderen Servern unterwegs bin oder die wir beide in unseren Freundeskreisen haben. Äh, da haben wir schon mal versucht, ein paar Leute einzuladen. Mal gucken, wer noch so kommt. Aber fühlt euch frei, äh, vorbeizuschauen und mal Hallo zu sagen.
1: Ich würde mich auf jeden Fall freuen.
0: Ja, und natürlich gibt es auch immer Nachbesprechungen zum, zum Podcast und, und die neueste Episode teilen wir dann da auch noch mal und all solche Sachen. Ihr verpasst nichts mehr und all diese tollen Dinge. Aber ähm, vor allem wollen wir einfach ein bisschen quatschen. Bisschen Fan sein, bisschen Freunde sein, sowas.
1: genau so sieht das aus. Im Grunde genau das Gleiche, was wir auch hier machen. Ein bisschen Richtig. quatschen, ein bisschen Spaß haben, ein bisschen uns mit Videospielen beschäftigen. Genau. Schöne Woche haben. Genau, und die wünsche ich jetzt sowohl dir als auch unseren ZuhörerInnen.
0: Oh ja, das, das finde ich gut, das mache ich auch. Und dann wünsche ich euch allen und dir, Dominik, noch einen fantastischen Tag, fantastischen Abend, fantastischen Morgen, wann auch immer äh, ihr seid. <lacht> wann auch immer ihr seid.
1: Wann auch immer ihr seid. Ähm, man...
0: Und bis dahin macht's gut und tschüss. Ciao. Newsdive findet ihr auf Twitter unter pixelbooknews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt atdizzyweird oder atdominik auf den sozialen Plattformen.